0: Bouge, Bouge, der Podcast für mehr Bewegung an der Schule.
1: Wir, fünf Sportstudierende der Uni Bern, stehen ein für mehr Bewegung im Schulsetting.
2: Hallo zusammen, mein Name ist Florian Mühlemann und neben mir sitzt mein Kollege Luca Zubner.
0: Wir begrüßen euch zu unserer sechsten Episode mit dem Titel Question and Answer. Wir danken euch für das coole Feedback zur Episode 5 mit Dr. Manuela Macedonia. Diese Episode war ein voller Erfolg.
2: Ja, das hat super funktioniert und wir konnten vieles lernen.
0: Ja, auch die Abmachung, dass wir ein Volleyballmatch mit Mario Kamer machen, der Experte der zweiten Episode, konnten wir einlösen. Zusammen mit Claudine hatte ich da einen regelrechten Hitchcock gegen Mario und seinen Partner. Und wer gewann am Schluss? Ja, leider mussten wir uns ganz knapp... Als äh, Verlierer vom Platz bewegen. Das ist natürlich schade,
2: schade, aber Hauptsache es hat Spaß gemacht. Ja, Luca, kommen wir doch zur heutigen Episode. Da habt ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, uns Fragen gestellt.
0: Ja, wir haben recherchiert und hoffen, dass wir die passenden Antworten liefern können. Das werden wir im Verlauf der Episode hören. Ja,
2: und gleichzeitig mit dieser sechsten Episode geht es für Busche Busche auch
0: in die Sommerpause,
2: nach den Sommerferien, wann das genau ist, wissen wir noch nicht, kommen wir aber auf jeden Fall zurück. Ein Konzept, ein neues ist angedacht, aber noch nicht spruchreif.
0: Ja, nach dieser Einführung der letzte Fakt vor den Sommerferien, viel Vergnügen mit Matthias. Genau,
3: auch heute habe ich euch wieder einen passenden Fakt mitgebracht. Und da heute auch einige Fragen zum Embodied Learning dabei sind habe ich heute passend einen Fakt aus einer Studie zu eben diesem Embodied Learning mitgebracht. In dieser Studie von Professor Dr. Mirko Schmidt und Kollegen mussten Primarschulkinder sich neue französische Wörter merken. Dabei gab es drei verschiedene Bedingungen. Eine Gruppe lernte mit Embodied Learning, das heißt, die neuen Wörter wurden mit Bewegungen kodiert. Dann gab es eine weitere Gruppe, die die Wörter in physischer Aktivität lernten, welche aber keinen Bezug zu den Wörtern hatte und eine Kontrollgruppe, welche sitzend die Wörter übten. Nach zwei Wochen wurden dann diese 20 Wörter abgefragt und in der Analyse wurde deutlich, dass die Kinder, welche mit physischer Aktivität gelernt haben, deutlich mehr Wörter gelernt haben, als die Kontrollgruppe, welche sitzend gelernt hatte. Embodied Learning hatte sogar den noch größeren Effekt als die physische Aktivität ohne Wortbezug. Die Kinder aus beiden Gruppen konnten mehr als doppelt so viele Wörter merken als die sitzende Kontrollgruppe. Es ist jedoch auch noch zu erwähnen, dass die Aufmerksamkeit direkt nach dem Lernen in physischer Aktivität, egal ob Embodied Learning oder physische Aktivität ohne Wortbezug, nachließ im Vergleich, zu, im Vergleich zu der Kontrollgruppe. Deshalb ist es wichtig, dass die Lektion gut aufgebaut wird und beispielsweise Embodied Learning nicht gleich zu Beginn der Lektion oder vor einem Test verwendet wird, da die Aufmerksamkeit danach kurz etwas tiefer sein wird. Deshalb ist es zu empfehlen, solche Phasen vor einer Pause oder beispielsweise einer Bewegungspause anzuwenden.
0: So, nach den Facts hat Matthias nun offiziell busche busche ferien Heute gibt es keinen wissenschaftlichen Input und auch kein Expertinnen-Gespräch.
2: Ja, stattdessen versuchen wir nach bestem Wissen und Gewissen eure Fragen zu beantworten.
0: Wir konnten leider nicht alle Fragen berücksichtigen, da bis zum Schluss doch einige eingegangen sind.
2: Ja, gleich die erste Frage ist sehr spezifisch und bezieht sich auf die letzte Podcast-Episode. In dieser wurde deutlich, dass das Lernen durch Gesten unterstützt werden kann.
0: Mario fragte sich da also, welche Relevanz der Größe von Gesten zukommt. Er fragte sich, ob kleinere Handbewegungen andere Effekte bringen, als wenn man eine Bewegung mit dem gesamten Körper macht. Und er fragt uns, was unsere Empfehlungen wären.
2: Ja, um diese Frage zu beantworten, nahmen wir nochmals kurz Kontakt mit Frau Dr. Macedonia auf, um uns auch abzusichern. Sie meinte, dass die Gesten möglichst groß und vor allem auch möglichst unverwechselbar sein sollen. Denn kleine Gesten verschwinden schnell vom Motor Imagery der Anwenderin und der Anwender. Und Gesten, die verwechselt werden können, die bringen Unsicherheit in den Lernprozess. Bezüglich der Frage, ob von kleinen Handbewegungen andere Effekte zu erwarten sind, als von Bewegungen mit dem ganzen Körper, wusste sie auch nicht ganz Bescheid, da sie das nicht selbst untersucht hatte und daher keine sichere Aussage dazu machen kann. Sie beobachte allerdings, dass auch kleine Gesten wirksam zu sein scheinen. Allerdings müssen diese auffällig sein. In einem Fachartikel beschrieb sie den Bizarrenseffekt, also den Effekt, dass eine Geste möglichst auffällig und wie schon gesagt bizarr sein soll, denn dann bleiben sie auch heften.
0: Eine weitere Frage ebenfalls zum Embodied Learning kommt von Lisa. Sie unterrichtet an der Primarstufe. So hat sie uns geschrieben, dass sie schon ein paar Mal Sequenzen von Embodied Learning im Unterricht eingebaut hat. Welche Probleme hatte sie dann da, Florin?
2: Ja, Aufgaben, welche Embodied Learning beinhalteten, brauchten im Unterricht mehr Zeit, mehr Erklärung und auch eine andere Klassenführung. Sie fragt uns da, ob wir einen Tipp haben, wie man diesen Schwierigkeiten entgegenwirken kann.
0: Wenn wir uns hier wieder auf Dr. Manuela Macedonia beziehen, dann hat diese erwähnt, dass es sowohl ein Gewöhnen für die Lehrerinnen und Lehrer, aber auch ein Gewöhnen für die Schülerinnen und Schüler ist. Das Lernen durch und mit Bewegung braucht also eine gewisse Angewöhnungsphase. Hier ist es sicherlich sinnvoll, als Lehrperson sich selber Zeit zu geben. Es darf auch durchaus Lektionen geben, die nicht genau wie gewünscht funktionieren. Aus diesen kann man dann seine Schlüsse ziehen. Doch gerade jetzt
2: auch während den Sommerferien kann man sich überlegen, wenn man einen neuen Klassenzug bekommt, ja wie würde ich dann dieses Embodied Learning einführen und sich hier Gedanken machen über eine Struktur, die dann auch den Schülerinnen und Schülern hilft, zu verstehen, ja, was genau will die Lehrperson mit diesem Embodied Learning erreichen und dass das von Beginn an klar ist für die Schülerinnen und Schüler, was auf sie zukommt.
0: Ja, Eine weitere Frage aus diesem Bereich, die Lisa noch hinten nachgeschoben hat, da schreibt sie, dass sie jeweils ein wenig im Clinch ist, dass sie zwar sehr gerne Aufgaben mit Embodied Learning einbaut, doch sie findet, dass dies häufig das individuelle oder das differenzierte Lernen verhindert und fragt uns, wie dem entgegengewirkt werden kann.
2: Ja, eigentlich sollte dies gar kein Gegensatz sein und sich gegenseitig ausschließen. So ist es möglich, dass beispielsweise beim Embodied Learning, wenn die Schülerinnen und Schüler Wörter durch Gesten lernen, eine individuelle und differenzierte Lösung erarbeitet werden kann und diese beispielsweise auf einem Gestenblatt festgehalten wird. Was auch eine Möglichkeit ist, ist, dass diese Geste festgehalten wird, aber die Schülerinnen und Schüler anschließend diese Bewegung selbstständig und individuell verändern und anpassen können, so dass es für sie passt und stimmt. Ja, Luca, dann möchten wir gleich die nächste Frage stellen. Wie viel Anteil einer Unterrichtssequenz soll dann Embodied Learning einnehmen? Was macht das Sinn, beispielsweise in einer Lektion oder einer Doppellektion? Wie häufig soll man hier das Embodied Learning einsetzen?
0: Ja, das ist eine sehr schwierig zu beantwortende Frage. Wir denken, dass je früher die Schülerinnen und Schüler in das Embodied Learning eingeführt werden, desto mehr Unterrichtssequenzen lassen sich dann auch einbauen. Also zu Beginn muss man, wie bereits erwähnt, diese ungewohnte Lernform erlernen und dementsprechend würden wir langsam beginnen und dann stetig steigen. Gerade wenn ihr also als Lehrperson auch noch nicht so vertraut mit dieser Thematik seid, ist der Mehraufwand für euch doch erhöht. Deswegen reicht es auch schon, wenn ihr pro Woche zwei bis drei Mal oder einfach einmal pro Tag eine Embodied Learning Einheit durchführt.
2: Ja, Bevor wir zur nächsten Frage kommen, ein kurzes Dankeschön an Lisa. Sie hat da gleich mehrere Fragen gestellt und es freut uns zu hören, dass, ja, dass du den Podcast bei uns hörst und weiterhin Dran bleibst. Ja, Luca, eine weitere Frage, die wir erhalten haben, ist von Noemi, sie ist Sekundarlehrperson und sie fragte sich, ja wo gibt es denn Grenzen und wo ist das konventionelle Lernen immer noch erfolgreicher als das Embodied Learning?
0: Ja, Grenzen gibt es bei Lerninhalten, die bereits viele kognitive Ressourcen beanspruchen. Wir haben da einmal von der Cognitive Low Theory berichtet mit dem Beispiel, als Florin ein Coca-Cola an der Bar bestellte. Also wenn der Lerninhalt bereits selbst sehr kompliziert ist, dann genügt es, konventionell zu lernen und sich auf die Ressourcen, die man hat, noch zu konzentrieren, als noch viel komplizierter zu werden mit bewegtem Lernen.
2: Ja, Embodied Learning ist auch eher schwierig einzubringen, wenn es sich um ein neues Erlernen von Inhalten Geht. Also etwas, was wirklich die Schülerinnen und Schüler noch nicht kennen. Denn genau hier haben wir das Problem, dass bereits ein großer Teil der kognitiven Ressource für dieses Neulernen beansprucht wird.
0: Jedoch bei repetitiven Aufgaben, wie beispielsweise Wörterlernen, das haben wir mit Frau Macedonia diskutiert, macht es durchaus Sinn, das Wort mit einer Bewegung zu verbinden und nach einem häufigen Aufsagen oder Lernen des Wortes werden weniger kognitive Ressourcen beansprucht?
2: Ja, hoffen wir, wir konnten diese Frage beantworten und dass Noemi zu viel damit ist. Sven hat eine andere Frage gestellt, die ich mich auch schon häufig ähm, ja, gefragt habe. Und zwar geht es um Bewegungspausen und bewegten Unterricht. Und er fragte sich, ja, was sollte ich als Lehrperson auswählen? Gibt es auch ein zu viel an Bewegung?
0: Ja. Da kann man sagen, beides ist super. Mit dem bewegten Unterricht kann man gut den Lernstoff mit einbeziehen und dadurch in diesem Bereich einen Mehrwert erreichen. Die Entscheidung zwischen Bewegungspausen oder bewegtem Unterricht kann situationsabhängig getroffen werden, Florin.
2: Ja, und bewegtes Lernen kann vor allem dann eingesetzt werden, falls sich der Lernstoff gut dafür eignet und mit Bewegung in Kombination gebracht werden kann. Falls sich dies aber bei gewissen Lernstoffthemen schwer gestaltet, so bietet sich eine Bewegungspause als tolle Lösung an, um die Schülerinnen und Schüler zu mehr Bewegung zu motivieren. Solange die Intensität nicht zu hoch ist, gilt je mehr Bewegung, desto besser.
0: Michael fragt uns, wie vermeide ich, dass unsportliche Kinder bei Bewegungspausen vor der Klasse ausgestellt werden? Eine sehr berechtigte Frage, wie ich finde.
2: Ja, und hier sollte vielleicht darauf geachtet werden, dass Bewegungspausen gewählt werden, die von allen Kindern ausgeführt werden können. Das heißt, man sollte eine Bewegungspause wählen, wo keine Gründe bestehen, dass sich ein Schüler oder eine Schülerin exponieren muss. Oder vielleicht gibt es auch eine Bewegungspause, wo ein eher unsportliches Kind auf einmal ihre Stärken einbringen kann und so auch sich vor den anderen Schülerinnen und Schülern zeigen kann. Es sollte auf alle Fälle Hauptsache Spaß machen und Bewegungspausen können auch so gewählt werden, dass man als Klassenverbund gemeinsam etwas erreichen sollte.
0: Ja, weiter wurde uns die Frage gestellt, ob man unsere Bewegungspausen oder Challenges, die wir hier erklären, ob die irgendwo gesammelt werden und wenn ja, wäre das super mega praktisch, steht hier geschrieben. Und ich denke, da können wir helfen, Florin. Ja, ich denke auch. Da verweisen
2: wir sehr gerne auf unsere Webseite www.buschebusche.ch. Dort findet ihr eine Zusammenfassung der Bewegungspausen und der Challenge. Und sie sind alle auch noch mit einem Video erklärt.
0: Ja, mit dieser Frage können wir gerade selber in die Bewegungspause gehen. Was meinst du? Finde ich gut, finde ich gut. Ja, dann schalten wir live in den Pausenraum zu Kevin und sind gespannt, was er heute vorbereitet hat.
4: Die heutige Bewegungsaufgabe umfasst eine aktivierende, aber gleichzeitig auch eine Bewegungsaufgabe, bei der die Reaktion gefragt ist. Sie nennt sich Hütchen berühren und für diese Bewegungspause benötigt die vier verschieden farbene Hütchen. Alternativ kann hier auch auf farbige Blätter zurückgegriffen werden. Nun legen die Schülerinnen und Schüler diese in einem Viereck um sich herum. Die Lehrperson sagt nun jeweils eine Farbe auf und die Schülerinnen und Schüler sollen dieses Hütchen berühren. Sofort soll sich anschließend wieder in die Mitte des Vierecks aufgestellt werden und auf die nächste Farbe vorbereitet werden. Zum Beispiel sage ich als Lehrperson Blau, und alle Schülerinnen und Schüler müssen das blaue Hütchen berühren. Hier gibt es noch mehrere Varianten. Als eine Variante ist es möglich, dass die Schülerinnen und Schüler genau diese Farbe oder Farben, die ich als Lehrperson aufsage, genau nicht berühren dürfen. Also beispielsweise sage ich als Lehrperson grün und rot. Das heißt, die Kinder dürfen nur das blaue oder das gelbe Hütchen berühren. Eine weitere Variante ist hier noch ein Quatschen einzubauen. So, dass bei einem Mal klatschen das Viereck in Richtung rechts und bei zweimal klatschen das Viereck in die linke Richtung gewechselt werden muss. Also, Sie müssen sich unter den Schülerinnen und Schülern das Viereck wechseln, sei das nach rechts oder nach links. So, ich wünsche Euch viel Spaß beim Ausprobieren und bis zur nächsten Bewegungspause.
0: Nach diesem Farbenwirrwarr mit Kevin müssen wir die Bewegungspause nun thematisch noch einmal aufgreifen. Die Frage kommt von Valentin.
2: Ja, Valentin fragt uns, wie es ist mit Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten. Für diese ist es ja immer wieder schwierig, sich nach wechselnden Bedingungen erneut zu konzentrieren. Ist für diese Kinder eine Bewegungspause dann überhaupt geeignet oder sind sie nach den Bewegungspausen zu aufgeregt?
0: Ja, wir danken an dieser Stelle für die sehr spannende Frage. Wir geben zu, da mussten wir sehr genau recherchieren. Was hast du da alles herausgeschrieben, Florin? Ja, wir haben
2: Studien gefunden, die sich mit Kindern, welche ADHS haben, beschäftigt haben. Und zur Behandlung von ADHS wird häufig auch auf die physische Aktivität zurückgegriffen. Bewegung kann also dadurch positive Effekte hervorbringen, welche dann auf die kognitive Leistungsfähigkeit von Kindern mit ADHS auswirken kann. Denn Bewegung führt zu einer Erhöhung der Neurotransmitterausschüttung und der funktionellen Verknüpfungen im Hirn. Es sollte aber erneut zwischen der akuten und der chronischen Auswirkung unterschieden werden. Nach einer einzelnen körperlichen Einheit, das heißt, das ist die akute Version, konnten positive Effekte hinsichtlich der exekutiven Funktionen bei der Inhibition, also der Hemmung und dem Shifting der kognitiven Flexibilität identifiziert werden. Alles zu den exekutiven Funktionen haben wir in der Episode 4 mit Fabien Ecker besprochen, falls ihr dort nochmal reinhören wollt. Jetzt bezüglich des Updating, also dem Arbeitsgedächtnis, sind die Ergebnisse aber unklar. Wichtig zu erwähnen ist hier, dass diese Studien meist in Labors durchgeführt werden und somit nicht eins zu eins auf das Feld, also in die Schule, sich übertragen lassen. Man sollte es dennoch vermeiden, diese Resultate zu generalisieren, doch sie geben einen ersten Hinweis, wohin es gehen könnte. Auch bei chronischen Interventionen, also wenn mehrere Einheiten von körperlicher Aktivität über einen längeren Zeitraum ausgeübt werden, zeigte sich, dass besonders gemischte physische Aktivitäten, also Bewegungen mit einer kognitiven Komponente, zu einer Verbesserung dieser exekutiven Funktionen führen können und somit sich positiv auf die ADHS-Symptomatik auswirkt. Das heißt, dass diese ein bisschen gelindert werden können. Aber auch Tai Chi oder Yoga können hier positiv wirken. Auch hinsichtlich der chronischen Interventionen gibt es noch zu wenige Studien, um eine Allgemeinaussage machen zu können. Doch die beiden Ansichten zeigen, dass auch bei Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten jetzt hier exemplarisch bei Kindern mit ADHS Bewegungspausen eingesetzt werden, können und auch sollen.
0: Ja, so wissen wir auch, dass viele Kinder, die unter ADHS leiden, beispielsweise in Bewegungstherapien gehen, wo ganz ähnlich gearbeitet wird. Ja, die nächste Frage haben gleich mehrere Personen in einer ähnlichen Art und Weise gestellt und wir würden sie zusammengefasst ungefähr so formulieren. Wie kann ich die Bewegungspause gestalten, damit die Schülerinnen und Schüler aktiviert sind, sich ausbauen können und aber nach der Bewegungspause nicht völlig überdreht sind und wieder konzentriert arbeiten können. Das geht ja auch ein bisschen in diese Richtung.
2: Ja, und hier gibt es eigentlich drei Eckpunkte, an denen Lehrpersonen sich orientieren können und anknüpfen können. Der erste Punkt ist eigentlich die Vorbereitung. Die Bewegungspausen sollten eine klare Struktur aufweisen. Sie dürfen dennoch kreativ und abwechslungsreich sein, sollten aber nicht überfordern. Zudem bietet es sich an, wenn gewisse Rituale eingeführt werden und somit ein gewissen Rhythmus ähm, ja, beibehalten wird. Dies hilft vor allem auch Kindern mit ADHS, aber auch allen anderen, um eine Bewegungspause in den Unterricht zu integrieren zu können und diesen auch längerfristig zu etablieren.
0: Ein zweiter Eckpunkt ist die Anleitung. Also Bewegungspausen müssen ganz klar angeleitet werden, sodass sich die Kinder bewegen können, aber trotzdem merken, dass es gewisse Regeln gibt und kein Durcheinander entsteht. Seid positiv eingestellt gegenüber Bewegungspausen und vermittelt ein freudvolles und lernförderliches Klima. Das heißt also, man soll als Vorbilder fungieren. Ja, auch hier die Verbindung zum Expertengespräch mit Mario Kammer, der
2: auch ganz klar die Rolle der Lehrperson in den Vordergrund stellte, dass diese als Vorbild fungieren und hier die Schülerinnen und Schüler sich etwas abschauen können. Ja, der dritte Eckpunkt, das ist eigentlich die Auseinandersetzung mit der Bewegungspause, also eigentlich der Inhalt, der eigentliche Teil der Bewegungspause. Achtet da darauf, dass diese so gestaltet ist, dass die Kinder Spaß haben und so positive Erfahrungen sammeln können. Achtet auch darauf, dass sich die Kinder autonom und kompetent fühlen.
0: Ja holla die Waldfee, jetzt war ich schon froh, dass Florin da über ADHS referieren musste und nicht die einfacheren <lacht> Fragen haben, aber es geht genauso kompliziert weiter. So haben wir erhalten bekommen. In mehreren Folgen habt ihr über die Bewegungsintensität diskutiert. Könnt ihr noch einmal kurz zusammenfassen, welche Überlegungen sich eine Lehrperson zur Wahl einer passenden Intensität beim bewegten Unterricht machen sollte? Was sind also Vor- und Nachteile von High Intensity und Low Intensity? Da hat er uns einen Bären aufgebrunt mit dieser Frage. Florin, was meinst du? Ja gut, ich denke, diese Frage
2: können wir trotzdem irgendwie probieren zu beantworten. Die Überlegungen vor der Einheit können beispielsweise folgende sein. Wie kognitiv anspruchsvoll ist der Lerninhalt? Was ist mein Ziel mit dieser Lerneinheit? Geht es darum, nur die Freude an der körperlichen Bewegung zu vermitteln? Oder wollen wir ja, den Lerninhalt mit der Bewegung koppeln, um so eine Verbesserung des akademischen Leistungsniveaus zu erreichen? Und auch, ja, welche Vorkenntnisse besitzen die Schülerinnen und Schüler bereits, zu einer gewissen Thematik.
0: Ja, dann wollen wir ein bisschen genauer auf die Vor- und Nachteile von High Intensity eingehen. Positiv ist es sicherlich für die Bewegungsempfehlungen der WHO. Da werden ja hohe Intensitäten verlangt, beispielsweise für eine gesunde Knochendichte. Für hohe Intensitäten eignet sich besonders der Sportunterricht, Bewegungspausen während den Lektionen und auch die große Pause. Der Sportunterricht ist hier das Hauptfeld, doch dies alleine reicht nicht aus, wie wir in früheren Folgen gesehen haben. In Bewegungspausen kann man ruhig hohe Intensitäten einbauen, das ist kein Problem. Ganz gut ist auch die große Pause, da rennen viele Kinder ja sowieso herum und wenn man merkt, dass da die Kinder und Jugendlichen sich nicht mehr so bewegen, könnte man da gewisse Challenges eingeben. Zum Beispiel diese von Bouge Bouge Podcast. Ja, es gibt auch Nachteile von dieser High Intensity
2: Bewegung. Ja, diese erhöhte Intensität beansprucht die kognitiven Ressourcen, die dann für das Lernen verloren gehen. Zudem kann es sein, dass nach einer solchen hohen Intensität die Schülerinnen und Schüler auch erschöpft sind und das dann unmittelbar in der nächsten Stunde Zeigt. Das heißt, eine hohe Intensität sollte vielleicht nicht gewählt werden, wenn man vorhat, in der nächsten Lektion eine Prüfung zu schreiben oder wieder ein neues Thema einzuführen. Zudem empfinden wahrscheinlich mehrere Schülerinnen und Schüler diese hohe Intensität in der Bewegung nicht als angenehm und kommen hier in Kontakt mit der persönlichen Grenze.
0: Ja, dann gehen wir noch ein bisschen genauer auf die Low Intensity ein. Ich beginne mit den Vorteilen. Generell kann gesagt werden, dass der Lerninhalt besser verarbeitet werden kann, wenn wir Low Intensity betreiben. Wir greifen hier zurück auf die Episoden 3 und 4 mit Patrick Fust und Fabian Egger. Beim Lernen mit Bewegung sagte uns Patrick, dass wir Menschen limitiert sind, das heißt, dass die Bewegung nicht allzu intensiv sein sollte, damit wir noch etwas mitkriegen. Beim Lernen durch Bewegung ist es Schwierig zu sagen bezüglich der Intensität. Wichtig ist da, dass die Bewegung passend zum Lerninhalt ist. Da ist das qualitative Merkmal also wichtiger als die Quantität wie Dauerumfang und Intensität. Also eignen sich beide Formen, lernen durch und lernen mit Bewegung im Bereich der Low Intensity.
2: Ja, ein Nachteil dafür ist, dass diese gesundheitlichen Effekte welche wir durch die Bewegung erreichen wollen und auch können, bei einer Low Intensity fraglich sind. Allerdings haben wir aufgezeigt, dass wenn wir nur schon die negativen Auswirkungen von sedentären Verhalten, also von einer langen Sitzzeit, reduzieren können, dass dies doch auch schon ein Erfolg ist.
0: Ja, Noemi hat uns eine weitere sehr berechtigte Frage gestellt. Ist die Motivation bei den Schülerinnen und Schülern, effektiv höher, wenn sie sich während dem Unterricht bewegen können.
2: Hierzu findet man in der wissenschaftlichen Literatur unterschiedliche Studienergebnisse. Es gibt Arbeiten, die Schülerinnen und Schülern eine höhere Lernmotivation durch Bewegung attestieren. Und es gibt Arbeiten, welche diesen Effekt nicht zeigen. Die Mehrheit der in unserer Literaturrecherche ausfindig gemachten Arbeiten weisen auf eine erhöhte Motivation bei Schülerinnen und Schülern hin. Dies deckt sich auch mit den Erfahrungsberichten unserer Expertinnen und Experten aus den jeweiligen Podcast-Episoden. Allerdings sind die Wirkmechanismen, also wie diese erhöhte Motivation zustande kommt, nicht einheitlich identifizierbar. Ja, eine grundlegende Frage, die uns gestellt wurde, ist, ob mit unserem Podcast und mit der schulischen Bewegungsförderung das Ziel erreicht werden soll, damit sich Kinder und Jugendliche auch außerhalb des Schulsettings mehr bewegen.
0: Ja, das ist natürlich immer unser Ziel, zu mehr und zu viel Bewegung zu animieren. Daher haben wir auch die Bewegungschallenges erstellt, die wöchentlich aufgeschaltet werden, die man den Schülerinnen und Schülern zeigen könnte. Wir versuchen eine gewisse Verhaltensänderung beizutragen bei den Lehrpersonen und hoffen natürlich, dass es eine Übertragung auf die Schülerinnen und Schüler gibt. Wenn die Schülerinnen und Schüler zu mehr Bewegung motiviert werden und sich das auch außerhalb des Schulsettings zeigt, dann ist das natürlich sehr, sehr positiv und wünschenswert. Wir haben ja die Wichtigkeit von Bewegung in der Episode 2 genügend dargestellt. Es gibt da sehr viele positive Effekte, leider auch sehr viele, Negative Effekte durch Mangel an Bewegung und diesen entgegenzutreten, entgegenzuwirken, ist sicherlich ein wichtiges Ziel von uns mit unserem Podcast. Ja, mit
2: diesem Schlussplädoyer von dir, Luca, würde ich sagen, runden wir doch diese Fragen ab. Ich denke, wir konnten eine Menge ausgewählte Fragen beantworten und so auch einige Fragenzeichen, die noch bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern Bestand hatten, aufklären.
0: Ja, die Fragen waren teilweise sehr spezifisch und wir waren alle fünf gefordert, um sie zu beantworten. Auch wenn wir keinen wissenschaftlichen Input hatten, mussten wir doch vieles nachlesen, Florin.
2: Ja, und wenn es Antworten gab, die euch noch nicht zufriedenstellen oder noch neue Fragen auftauchen, dann schreibt uns unmittelbar. Wir kommen euch hier gerne entgegen und machen nochmals eine Folge oder beantworten die Frage auch bilateral in einem Mail.
0: Das würde uns auf jeden Fall freuen. Meldet euch also wie immer ungeniert. So, genug gequasselt von uns beiden würde ich sagen, diese Woche haben wir eine ganz schwierige Challenge am Start. Let's go, Claudine!
1: Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder und natürlich bringe ich wie immer eine herausfordernde Bewegungschallenge mit. Sie eignet sich super während diesen heißen Sommertagen. Und um diese Challenge durchzuführen, geht ihr am besten nach draußen. Schaut, dass ihr genügend Platz habt, um euch auf den Boden hinzulegen. Ihr braucht dann einen Becher, der etwa zur Hälfte mit Wasser gefüllt ist. Nun legt ihr euch mit dem Rücken auf den Boden und stellt den Becher so auf eure Stirn, damit er nicht runterfällt und damit auch das Wasser im Becher bleibt. Sobald der Becher dann stabil auf eurer Stirn steht, versucht ihr langsam aufzustehen und euch dann wieder hinzulegen. Die Challenge ist geschafft, wenn ihr die ganze Übung durchführen konntet, ohne dass der Becher mit dem Wasser runtergefallen ist. Falls doch, ist an diesen warmen Tagen eine Abkühlung auch gar nicht so schlecht. Auf unserem Instagram-Kanal, bushibuji-podcast bouge -bouge sowie auch auf unserer Webseite, dürft ihr Kevin zusehen, wie er diese Bewegungschallenge grandios meistert. Das war's von meiner Seite und wir hören uns nach der Sommerpause wieder.
2: So, Luca, die Episode ist fast schon durch. Lodin hat uns nochmals gefordert hier vor der Sommerpause. Seit Anfang Mai haben wir nun sechs große Episoden produziert und es war mir eine Freude, hier neben dir zu sitzen, beziehungsweise manchmal auch zu stehen und in das Mikrofon zu
0: reden. Ja, die Ehre ist ganz meinerseits nicht schlecht. Sechs Episoden, das sind schon ein paar. Ja, und wir hatten wirklich auch großartige
2: Expertinnen und Experten
0: und wollen hier im Rahmen nochmal
2: ein herzliches Dankeschön aussprechen, dass sie mitgemacht haben und auch so unkompliziert mit uns
0: kommuniziert haben. Ja, wir sind sehr zufrieden mit dem Feedback, das wir für unseren Podcast erhalten. Ob von Kolleginnen und Kollegen, der Familie, seitens der Universität oder auch von unserem Zielpublikum, von Lehrerinnen und Lehrern. Dafür sind wir sehr dankbar und es motiviert uns fürs Weitermachen.
2: Ja, und auch wenn es über den Sommer
0: keine neue Episode
2: geben wird, so gibt es dennoch jede Woche eine neue bewegungs auf unserem Instagram-Account und auf unserer Webseite zu beziehen.
0: Ja, wir wünschen schöne Ferien im Namen des ganzen Bouge Bouge Teams. Das war es und diesmal dauert es leider ein bisschen länger, bis es wieder heißt
4: Bouge Bouge,
0: der Podcast für mehr Bewegung an der Schule.